0: O melhor lugar do mundo é a nossa casa, onde a gente é feliz com a nossa versão mais pura e sem filtro. Eu sou Rafael Lake e estou abrindo pra você a minha casa na árvore. O esconderijo onde minha imaginação e pensamento vão ficar livres antes de dormir para trazer reflexões sobre temas variados, então por favor entre e fique à vontade. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Casa na Árvore. Eu sou o Rafael Lake Normalmente eu esqueço de me apresentar no começo, então sejam bem-vindos, esse sou eu. Alguns episódios atrás a gente falou aqui sobre natureza, sobre conexão com a natureza. Alguns outros episódios atrás eu comentei sobre perrengues de viagem, contei entre os perrengues que eu passei, um com um amigo meu na Namíbia em 2017. E hoje eu chamei esse amigo para conversar comigo aqui sobre uma outra forma de conexão com a natureza. Primeiro bem-vindo, Rafa.
1: Obrigado, Rafa. Eu que agradeço.
0: É o Rafa, e Rafa? Hoje vai ser mais difícil de vocês entenderem quem é quem. Muito difícil agora de,
1: <risos> né, dois Rafa, daí complica.
0: É, primeiro se apresente, Rafa, que aí depois a gente fala do assunto mesmo.
1: Olá, gente, eu me chamo Rafael consonix eu sou jornalista e publicitário, tenho um blog de viagem, que é o Seu Mochilão, e sou amante da natureza, eu acho que é por esse motivo também que eu fui convidado a participar desse podcast.
0: É isso aí. Aliás, a sua conexão com a natureza vem de diversas maneiras, né? Mesmo falando de viagem, você tá sempre falando de trilha, de conexão, enfim, você tá sempre envolto nesse assunto, né?
1: É, eu gosto muito de natureza, assim. Minha vida inteira, todos os meus hobbies, afazeres, paixões, de alguma maneira, sempre ligava a terra, assim, de uma maneira muito evidente para outras pessoas e muito verdadeira pra mim. Uhum. E todas as minhas atividades assim, tirando o profissional, né, que é a comunicação, mas todas as outras, a, a natureza ela vem é muito forte pra mim. Então eu sinto cada vez mais, tenho certeza que eu sou muito filho da terra, sabe? Tem essa coisa da terra, da natureza e não consigo viver sem ela nesse, nesse sentido. Eu
0: falei com o Pedro alguns episódios atrás, nesse que a gente falou da conexão com a natureza, e ele falou muito da conexão dele com o mar. O seu eu acho que é terra, terra mesmo, né?
1: O meu é terra a terra mesmo, tudo que a terra produz também, assim, eu acho fascinante como a natureza tem a oferecer pra gente e a gente parece que esquece isso, né a gente vive numa cidade, muitas vezes né a maioria de nós vive literalmente entre concretos e a gente tem medo da natureza, a gente vê um inseto vê alguma coisa, a gente não tá acostumado a isso, né, a gente tem repulsa da natureza e ao mesmo tempo a gente não dá conta que nós somos o, o ser mais inteligente que ela criou, pelo menos aqui nesse planeta, né, aqui nessa terra, uhum. e e a gente não sabe lidar com ela ainda, é quase um paradoxo, né? É, é, bem bizarro, nós somos os que menos sabemos lidar com ela, né?
0: A nossa consciência se afastou a gente da natureza, na verdade. Né?
1: Exatamente, é. também acho isso.
0: E aí, a gente pensando nessa forma de se aproximar com a natureza, algumas pessoas acho que são mais conectadas à natureza do que outras, é, e é o nosso caso, a gente acabou se deparando em algum momento da vida, e aí a gente vai contar um pouco de como foi esse encontro, com a ayahuasca. E ayahuasca é um termo que, hoje já tá mais difundido, muita gente já conhece o que que é, já entende um pouquinho sobre o assunto, mas muita gente conhece até por outros nomes, como Santo Daime, etc. Em resumo, primeiro, antes de mais nada, nem eu, nem o Rafa, somos especialistas, a gente não é xamã, a gente não é médico, a gente não, não entende da parte técnica da coisa. O que a gente vai falar aqui sobre a Ayahuasca com vocês é muito da nossa experiência, do que a gente sentiu, do que é, é muito pessoal, a experiência é individual, então eu queria deixar isso bem claro, desde o início. Primeiro você, Rafa, eu queria que você explicasse a sua visão do que é a Ayahuasca.
1: Legal, Rafa, eu achei legal você comentar sobre isso, sobre a gente não ser um xamã nem nada do tipo, e sim meros experimentadores da vida e que em algum momento teve o um chamado pra Ayahuasca, né, porque a Ayahuasca ela tem muitas frentes também, tem muitas ah, religiões que utilizam a Ayahuasca, tem vários vieses, né, então acho legal a gente focar exatamente no que ela trouxe pra gente, né, encontrar um pouco da nossa experiência, que eu acho que pode agregar para outras pessoas também, né? Com certeza. Qual foi a sua pergunta? <risos> o que, que é a ayahuasca para você? Nossa, a ayahuasca ela é um convite pra gente se conhecer. Eu acho que é... Eu não encontrei hoje nenhuma outra forma ou ferramenta que pudesse fazer a gente olhar pra gente mesmo eu falo isso porque às vezes como eu gosto de viajar bastante já viajei pra muitos lugares, já fiz putz, fiz o caminho de Santiago ano passado e tal em busca de mim, eu fiquei 30 dias andando, lógico eu tive muitas respostas mas o que a Ayahuasca me trouxe eu acho que eu tinha que fazer uns 20 caminhos de Santiago pra equivaler <risos> a uma noite de Ayahuasca, sabe, então se eu for descrever é. a Ayahuasca numa uma palavra só eu falaria que é autoconhecimento
0: Não, com certeza, acho que é a mais forte mesmo mesmo. Falando em termos práticos, a ayahuasca ela é uma medicina indígena. Né? Ela vem Isso. da não da natureza, mas dos povos mais naturais do que a gente. Né? Ela vem dos índios mesmo. E ela é uma medicina de cura. A ideia de quem passa por um ritual de ayahuasca é justamente buscar a cura em vários aspectos. Até físicos de alguma maneira, mas mais espirituais. Né? As, as curas da alma, se a gente pode chamar dessa maneira. Né? Sim.
1: A ayahuasca é... Ela é tradicionalmente da Amazônia. né uhum. Vários países se utilizam dela, né? Vários povos, né? P pode pegar Bolívia, Peru, Brasil, que tem esses rituais indígenas, né? E o que é legal de citar, assim, é que é um, um ritual xamânico, mas a ayahuasca uhum. ela não representa o xamanismo 100%. Ah, sim. Ele é. tem várias vertentes, né? Vários braços do xamanismo. Por exemplo, os índios da América do Norte utilizam outras técnicas para atingir o todo, né? Os aborígenes, uhum. outras técnicas. E aqui na América do Sul, a ayahuasca, que é uma combinação de duas plantas, né? De Países que tem esse efeito aí que os povos indígenas utilizam e utilizavam, né? para ter esse contato com o todo, né?
0: É importante já falar também de cara, acho que eu ouvi muitas vezes, quando falando sobre essas experiências de ayahuasca, muita gente pergunta, né? Se é para ficar doidão, se vicia, enfim. Antes de mais nada, me apresentando aqui também, eu sou uma pessoa que, em essência, eu sou bastante careta. Eu não fumo, eu bebo muito de vez em quando, não faço questão nenhuma de bebida, então não tenho essa ligação com a bebida alcoólica, nunca usei nenhuma droga, nem nada, então por essência sou uma pessoa careta, mas aí eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco eu quero ouvir primeiro a primeira história do Rafa mas quando eu tive esse chamado pra Ayahuasca que a gente não ouve falar assim sem querer da Ayahuasca, né, as coisas acontecem muito, depois a gente vê que tá tudo muito interligado como as coisas acontecem e pra mim foi muito claro, então não é, se você tá buscando ficar doidão, a Ayahuasca não é não a sua é praia, pra não é o lugar porque não é nem fácil, né, passar pelo processo da Ayahuasca.
1: Não, contrário. Se você gosta de ficar doidão, a que vai te tirar isso de você, porque ela vai mostrar é. seus efeitos e vai te curar. Não... É verdade. Ela não vai te deixar continuar nesse processo de busca efêmera aí na vida.
0: De novo, assim, como a gente não é especialista, eu posso falar algum termo que não seja muito adequado, ou muito certo e tal. Então, se vocês quiserem ou tiverem interesse em participar de algum ritual, por favor, busquem mais, vão atrás pra entender. A gente vai contar a nossa experiência, mas é importante, até como a experiência é individual, é importante de você entender o tipo de ritual que você quer buscar, enfim, e aí buscar realmente mais informações sobre. Mas pelo que eu entendo, a ayahuasca, ela tem um componente que é endógeno, ela não é necessariamente alucinógeno, né, um pouquinho diferente. Você me corrija se eu estiver errado, Rafa, eu não, não, não tenho tanto conhecimento assim, mas você tem uma expansão de consciência com a ayahuasca, então você vê coisas, você sente coisas, enfim, mas você fica o tempo todo super consciente, você não sai do seu centro em nenhum momento. E a Acho que essa talvez seja a parte mais difícil, porque você se depara com, às vezes, versões de
1: você mesmo que você não estava preparado para ver, né? É então, é legal falar sobre essa questão do alucinógeno e enteógeno, tem uma diferença muito grande. É claro que ainda faltam muitas pesquisas nesse campo, né? Que eu acabei mergulhando bastante nesse assunto, e o que eu percebi é que, assim, está engatinhando a ciência para buscar saber mais sobre alucinógenos, tanto, podemos falar de cogumelos mágicos, de ayahuasca, enfim, para estudar isso. A fundo, mas mesmo com essa carência de estudos, já tem estudos que comprovam que a ayahuasca não é um alucinógeno, ela é um expansor de consciência, né? Isso, e pra é. quem faz o uso, isso é muito evidente, porque durante o processo você fica consciente, né? Não é igual o álcool que você bebe, você meu, você fica loucão, assim. Não, você sabe é. onde você tá, quem é você, você tá consciente, só que você tá tendo uma experiência ali incrível, né? Fascinante.
0: A ayahuasca ela tem um momento certo para as coisas acontecerem, né? Você começa a perceber depois que você começa a ter mais contato e tal, que parece que as peças da sua vida vão se encaixando pouco a pouco, os sinais vão aparecendo pouco a pouco, pra coisa acontecer de uma forma natural, né? Eu queria que você contasse, como foi esse chamado pra você, Rafa? Qual foi a primeira vez que você ouviu falar da ayahuasca, antes uhum. de mais nada? E como isso chegou na sua vida?
1: Então, eu ouvi falar em 2014, numa viagem, eu tava em Porto Alegre, conheci um casal, um cara falou pra mim que ele era da União Vegetal, né? Ele, ele é quase um xamã, né? Aí ele me contou sobre a ayahuasca e tal, falei, eu que incrível, né, cara? Uma, uma medicina dessa, fazer tudo isso que ele tava me contando e tal. Só que eu tinha muito medo. Uhum. Porque eu já tinha ouvido relatos depois, posterior, que deixavam as pessoas loucas e tal. Eu falei, meu, isso tá um pouco esquisito, né? Uhum. Mas eu sempre ouvi falar ao longo dos anos e tudo mais. Até que a minha irmã, ela tomou em 2019. Ela fez a consagração dela. Ela me chamou. Ela me contou como é que foi e tal. E como ela tava nessa busca interior, né? Tinha acabado de fazer o caminho de Santiago e tal tava com muitas questões da minha vida para ser respondidas e tal. Depois dos 30 anos a gente fica meio, né? para onde uhum. eu vou? Quem eu sou? Onde eu cheguei, né? Eu tava com muitos é. conflitos. Eu tava com muitos conflitos aí. Muitos, né, Rafa? Muitos. Demais. Aí chegou o um momento, foi nossa... Né? E eu já sempre gostei da parte espiritual, assim. Sempre estudei, desde muito novo e tal. Eu falei, eu acho que chegou o um momento de testar uma coisa nova, de experimentar e... E veio muito forte o chamado. Aí eu fui no centro, aí o Asqueiro, aqui em São Paulo, um centro muito sério. O que é legal, assim, quem tem vontade de consagrar é buscar um lugar sério, chamando sérios, isso é fundamental, é. e foi então que, meu, numa sexta-feira de janeiro de 2020, eu fui, e foi assim, a maior viagem da minha vida, e que, assim, me mostrou coisas assim, fantásticas da minha existência, não só dessa vida, mas de outras, pra entender alguns processos, né, a gente pode até falar mais disso ao longo do podcast, mas assim, foi um processo de cura, assim, foi uma, um processo muito longo, né, começa às 10 da noite, por menos, não sei, que eu fui e vai até as sete da manhã, assim, seis da manhã, sete da manhã. Ou seja, a gente tá falando aí de, de 10 horas de processo, né? Mas
0: você perde um pouco a noção do tempo também, né? O tempo, ele, é, ele fica meio relativo nesse período. Fica. Né? Você tem, ao mesmo tempo que você tem noção de que o tempo tá passando, que é aquela noite e tudo mais, é, é outra coisa, né?
1: É outra coisa. Eu sei que tem vários processos diferentes, cada centro tem seu processo. No meu foram, eu acho que foi dividido em três doses. Então, por exemplo, começou 10 horas da noite, a primeira do, a dose às 11 horas, depois a segunda, duas horas depois, e a terceira, mais duas horas depois. E o objetivo da ayahuasca é te levar à força, né? A força é como se você sentisse a ayahuasca no seu corpo, já agindo em você. Então, o objetivo da ayahuasca é te expandir a consciência, né? Que é atingir a força. É a força da natureza, né? Exato. Alguns atingem na primeira dose, outros na segunda, e outros só na terceira dose. Então, não existe uma regra, né? E pra cada um, acontece uma, um processo diferente.
0: E todo mundo teve que tomar todas as doses? na sua experiência ou
1: não? Não. O que os xamãs falaram, assim, é que o objetivo é atingir a força. Então, quem atingisse a força e sentisse tranquilo, beleza. A primeira vez, eu atingi só na terceira. Eu tomei a primeira, não me deu nada, porque eu tava muito ansioso também, né? É, tem isso. Aí, na segunda dose, eu já comecei a sentir um efeito e tudo mais. Aí, mesmo assim, eu tive algumas visões e só. Aí, na terceira dose, não, aí eu vomitei bastante, né? Que tem esse lado também, que tipo, <risos> vale a pena a gente falar é. aqui da limpeza. É quando eu vomitei Sim bastante, aí eu deitei, aí minha experiência começou. Aí foi fantástico, assim.
0: Vamos falar um pouquinho sobre esse processo de limpeza. Eu queria só contar pra mim como foi esse chamado, porque eu acho que aí, conecta um pouco com o que você falou no começo, de que depende muito do que as pessoas esperam, tipo, do, do medo, né? Sim. De você ficar louco, né? As coisas que as pessoas falam sobre quando ainda não tem esse conhecimento tão grande do que aconteceu. E pra mim, eu acho que foi um processo justamente de descoberta, e quando você abre a cabeça pro conhecimento, ele realmente realmente não volta atrás. Esse conhecimento que você adquire te faz sair de algumas caixinhas que a gente impõe pra gente na nossa vida e a gente não percebe ao longo do tempo. Acho que as pessoas vendo de fora talvez fala nossa, saiu da caixinha, né? É. Talvez venha daí justamente essa sensação de que, né, ficou louco e tal, mas na verdade a gente tem um conhecimento muito maior sobre a gente, um domínio muito maior sobre as nossas ações, sobre o nosso corpo, nossa consciência. Pra mim, o chamado veio de uma maneira muito louca, assim, muito diferente, porque eu tenho uma conexão espiritual desde sempre, né, um pouco mais elevado e tal, e aí eu fui fazer uma massagem com um amigo meu que, por acaso, é chamando também eu tava mal aquela semana, eu falei, Edu você pode vir aqui em casa fazer e tal, porque realmente, cara, eu tô muito, muito mal e eu tava prestes a fazer 30 anos que é, né, astrologicamente também vem aí no retorno de Saturno e tudo mais que foi uma época, inclusive, de muitas mudanças na minha vida, a minha bisa que era um, quase que um guru espiritual morreu, eu peguei meu cachorro um pouco antes, eu fiz 30 anos anos, fiz mapa astral, foi tudo, tudo junto.
1: Aquela bagunça maravilhosa da vida.
0: Nossa, foi uma turbulência assim, real. E aí o Edu foi fazer a massagem em casa e eu ia fazer duas aquele dia. Uma que era terapêutica, normal, né? Aquela pra você relaxar. E a outra era tântrica, que eu nem consegui fazer direito. Foi uma, uma coisa bem diferente, porque... Quando ele acabou a primeira, a gente fez uma pausa, né? Ele falou, Rafa, você tá... Eu já peguei você muito pior, assim, muscularmente. Então, não é muscular. O é seu negócio não, é espiritual. Eu falei, ah, tá bom, né? Mas aí, enfim, ele fez uma pausa, foi tomar uma água e eu fiquei no quarto. Ele tinha colocado umas músicas celtas pra tocar e tal. E, Rafa, eu comecei a sentir... Bom, você já sabe essa história, né? Mas eu comecei a sentir minha boca formigar, a minha perna meio que arquear, a minha mão mexer. Eu falei, cara, que... que formigamento estranho que tá acontecendo aqui. Aí, quando o Edu voltou, eu não sei porquê, tá? Mas me veio um insight, <risos> não sei porquê né? na época eu não sabia porquê, hoje eu sei o porquê, mas me veio o insight de perguntar pra ele, falar Edu, existe alguma coisa de animal que protege a gente? Ele falou, olha, no xamanismo tem os animais do poder. Aí eu falei, então eu já sei qual que é o meu. E aí eu falei pra ele, e aí ele falou assim, caraca, e o Edu não é uma pessoa que se choca muito facilmente. Ele falou, então você precisa ir na Ayahuasca conhecer esse animal do poder. E ele já tinha me chamado pra ir, e como eu falei que eu sou meio careta, eu não tinha dado muita atenção pra isso, eu não sabia nem o que era Ayahuasca direito, mas fiquei tipo, ah, esse negócio pra ficar doidão, tipo, ah, não quero, não tô muito afim. Uhum. Mas o Edu é uma pessoa que eu confio muito, e naquele momento que ele falou isso pra mim, pra mim veio uma certeza muito grande, assim, falou, não, é isso que eu tenho que fazer. Não, não tive dúvida absolutamente nenhuma. E aí, entra na primeira experiência, que é um pouco diferente da do Rafa, que aí a gente foi pra um lugar mais isolado, no interior, mais naturezão mesmo, né, meio do mato. Tiveram também quatro doses, ele faz quatro doses, e aí cada dose, ele divide meio que, não tem um cronômetro certinho, assim, tipo, a cada duas horas ou a cada X tempo. Ele vai meio que sentindo como é que tá o, o rolê. E aí cada dose trabalha meio que um lado nosso. Então tem o racional, tem o emocional, físico, e o espiritual, e a minha primeira também foi essa, assim, tipo, tomei a primeira, que era o físico nada, senti nada uhum. eu tava vendo a galera já, vendo outro, outro planeta, e eu tava lá de boa, assim, aí tomei a segunda, que era emocional, também não, não veio muita coisa, ah não, tipo, a segunda dose também foi do, do físico, aquele dia, ele deu uma dose a mais, porque, enfim, ele sentia que precisava, uhum. eu dou muito de feeling, assim quando eu fui tomar a terceira, que era pra entrar na, na parte do racional, e o Edu já me conhecia, <risos> ele falou, e aí como é que tá? Eu falei, olha, tô sentindo nada eu tô aqui, de boa. Ele falou, se prepara. Aí eu falei, ixi, <risos> tá. Aí eu tomei. E eu sou muito racional. né? O meu racional é muito forte no mapa astral e tudo. Aí eu sei que eu, to... eu tava lá, tomei e tal, olhando pra mata, assim, perto do círculo de proteção que ele cria ali, né, espiritual. Uhum. E aí ele começou a tocar o tambor em volta da fogueira. Meu Deus do céu. Você sabe dessa história já, né, Rafa? Sei, já, já sei, não sei né? Uhum. Aquele tambor começou a bater dentro de mim, assim. Aí foi. Aí eu entrei numa viagem muito louca. <risos> muito louco e mexeu muito comigo, assim, porque eu encontrei esse animal do poder na, nessa roda, só que ele veio com uma energia muito agressiva, muito raivosa, assim. E no dia seguinte eu fiquei mal, porque eu vi um Rafael ali que eu nunca tinha esperado ver, sabe? A energia é bem, bem forte, assim, bem ruim, agressiva, pesada. E aí eu me vi naquilo, eu falei, cara, que aí eu achei que eu ia ficar louco mesmo. <risos> Mas aí no dia seguinte todo mundo tava bem contente contando as experiências e eu, tipo, né, introspectivo pra caramba. E aí eu entendi, depois de seis meses aconteceu uma coisa, uma situação na minha vida, que eu precisei marcar um território. E passou, e eu nem me liguei uma coisa com outra. Seis meses depois, então um ano depois que eu tomei a Ayahuasca, olhando pra trás, falei, caraca, olha isso, foi aquela energia do, daquele animal que eu precisava aprender a ter pra conseguir marcar território nessa situação da minha vida.
1: É, muito louco, então, né?
0: E esses insights, isso que eu ia falar com você também, esses insights, eles vêm depois, né? Às vezes na semana seguinte, vem muito, mas depois de muitos meses, continua vindo, né?
1: Bem, assim é, a Ayahuasca, ela fica no corpo da gente pelo menos uma semana, tendo insights e tudo mais, e hum. muitas coisas que acontecem no ritual, a gente só vai ter ideia depois pra você fazer essa conexão, né? Então, uhum. ela é... é pra vida, né? É um caminho sem volta porque você começa a descobrir coisas e, e tudo começa a fazer sentido é quase um quebra-cabeça, você começa a juntar assim, e começa a fazer sentido, eu assim, falei olha só, tem... tudo tem a ver e o que é legal uhum. é que tudo que aconteceu comigo na Ayahuasca não foi nada sujeito sugestionado já, assim, por exemplo, ah, tava na minha cabeça, no meu inconsciente, e chegou lá, uhum. não, porque veio... São explicações tão profundas e lógicas ah, que vêm é. em alguns assuntos que feio, não tem como vir, isso, né? vir de dentro isso. É muito incrível, né, o processo. É,
0: e mesmo pra quem conhece um pouquinho de você, sabe que algumas coisas que, que você experienciou não estavam não absolutamente na sua cabeça, né?
1: Então, é, pra cada pessoa é, acontece diferente, as pessoas enxergam o que precisa enxergar. Mas, assim, grosso modo, as pessoas encontram seus defeitos e começam a trabalhar eles. Isso eu acho que é um fato, né? Você enxerga... É. As coisas que te incomodam. Ah, tipo, quando você falar da limpeza, a gente não falou, né? É. As, a limpeza é quando você tá no processo e você começa a fazer o processo... Exatamente de limpeza, o que acontece? Pode ser em forma de vômito, de piriri, de bocejo, de gargalhada, enfim. Cada um tem uma reação diferente durante o processo. E no meu caso, eu só vomitei. Mas tem pessoas que, meu, começa a dar risada, a chorar, né? Isso faz uhum. parte do ritual também. Que
0: é uma limpeza de várias coisas em vários níveis, né? Você tem a limpeza física, que é o vômito, ou piriri, ou enfim. A limpeza energética, que aí você chora, você ri, enfim. E a limpeza espiritual, que às vezes está muito conectada com as outras também. Eu ouvi falar algumas vezes antes, é, mas não tinha acontecido comigo até então, porque nas duas primeiras vezes que eu fiz, eu fiz três vezes o ritual, em quatro anos, né? E tem gente que faz com mais frequência eu precisei de um tempo pra processar tudo. E nas duas primeiras vezes, eu não vomitei durante o ritual. Nada, 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 só depois que acabou tudo é que eu, né, botei pra fora. E isso mostrou pra mim justamente um defeito que eu tinha, que era justamente não botar as coisas pra fora na minha vida, não falar o que eu precisava falar, né? Eu guardava, engolia muito sapo e percebi isso também. Mas eu, o que algumas pessoas me falavam é que quando você vomita, a maioria das vezes, você vê fisicamente ali o que você tá vomitando. Meio louco explicar, mas na terceira vez aconteceu justamente isso. Eu via o porquê que eu tava vomitando ali, eu vi o que eu tava vomitando. Não sei se aconteceu isso com você também, Ralph.
1: Então, aconteceu parecido. Eu vomitava invisível, né? Mas eu sabia que eu tava vomitando o que tava passando, né? Naquele momento. Por exemplo, no primeiro ritual foi maravilhoso. Foi a noite de Ganesha e tal foi muito lindo, assim. Foi uma introdução da minha vida. <risos> basicamente, assim, né? É,
0: olha, oi, tudo bem? Bem-vindo, essa é a sua vida. É. Tá preparado? <risos>
1: Exatamente. Prazer, <risos> esse é você. Olha como você é. Olha quem você foi. Olha quem você pode ser. Olha as pessoas com quem você convive. Conheça um pouco a história. Mais ou menos isso. Aí a segunda, já foi a noite de Shiva e tal. Bom, pra cada ritual tem, pode ser temático, né? Então, cada casa trabalha de uma maneira diferente. E na segunda vez que eu fui Pra ayahuasca, foi a noite de Shiva. Aí foi o ritual apanhando. Porque cada problema que eu tinha era esmiuçado, assim. Como se abrisse um leque mostrando meus problemas, sabe? Uhum. E o que é legal de contar, assim, acho que as pessoas têm curiosidade, é como que vem né, essas informações, né? Eu tinha essa uhum. muita essa é. curiosidade. Ah, você toma ayahuasca, tá aí. Como é que é e tal? Eu vou contar a minha experiência. Bem em forma de, de intuição, muito forte. Você simplesmente sabe, né? Você sabe das coisas. Bem em forma de voz, como se fosse alguém no seu ouvido, assim, falar. E em outras projeções na tela mental, né? Você começa a enxergar e entender tudo. Pra mim foi uhum. desse jeito. E pra você, como é que foi?
0: Depende também. Eu, como eu falei, eu tive três experiências, as três muito diferentes assim. A primeira foi um processo muito, muito interno e pessoal que eu tive algumas poucas conexões com as pessoas que estavam junto e cada uma dessas conexões pontualmente me trouxe uma mensagem que eu precisava pro meu processo. Uhum. A segunda vez eu tinha acompanhado um, um cara que eu tava né, enfim, eu contei da experiência, ele falou que queria conhecer e tal, só que o dele, ele tinha algumas questões para resolver, até religiosas e tal, então não, não caiu muito bem para ele, ele não soube se entregar ali, deixar as coisas acontecerem, né, ficou muito apegado com as coisas que ele tinha lá, e acho que alguma coisa deve ter encostado nele ali, porque foi bem difícil, e aí eu acabei ficando quase como tutor dele ali naquela vez, então eu quase que não considero essa vez. E a terceira vez foi mega especial para mim, porque foi energia de de amor, assim, o tempo todo eu senti muito amor, muito afeto muito acolhimento, e uma conexão extremamente profunda com a natureza eu me via às vezes deitado e aí eu, eu sentia que eu tava entrando ali na raiz, sabe? estando de fato conectado com, com aquela árvore que tava ali, enfim, eu via a energia correndo por tudo isso e aí até alguns desenhos que representam a Ayahuasca mostram um pouco do que eu vi nesse dia, é, que são aquelas coisas meio neon, né? Ou alguns padrões geométricos aconteceu também de uma outra vez, meio fractais e tal. Psicodélicos, né? Psicodélicos, é. Então foi cada vez foi um pouco diferente, assim, não teve um... E às vezes eu via coisa, às vezes eu sentia a primeira vez que, que eu tive contato com esse animal do poder, eu meio que incorporei esse animal, só que aí isso não fique com medo, porque isso não é normal de acontecer. O que aconteceu foi que eu saí do círculo de proteção, então eu tava espiritualmente desprotegido ali, apesar do Edu estar tá de olho em mim no que tava acontecendo, era parte do meu processo, eu acho que precisava acontecer, ser isso, sei lá, pra realmente acho que eu senti de verdade, acho que eu não tava aceitando muito aquela energia e ela precisou ouvir de alguma maneira então depende, e aí às vezes vem voz, por exemplo, na, na segunda vez, tava, eu tava entrando num processo que eu sabia que eu não podia entrar é, que eu não, não era o ideal de eu me deixar levar, e aí eu sabia que eu precisava parar aquilo, mas não tava conseguindo muito ter a força mental pra não deixar minha cabeça ir pra aquilo, e aí na hora que tava meio que pra acontecer o, um cachorro ali perto latiu e aí, me veio o looping, o meu cachorro na cabeça na hora e eu consegui bloquear. Então, acho que vem muito das energias. Assim, eu tenho uma ligação muito forte com animais. Então, durante o, todos os rituais, os animais estiveram muito presentes. Assim, nessa né? especialmente foi com o looping. Então,
1: as mensagens acho que vêm de diversas maneiras. É muito legal, né? É muito curioso como as coisas acontecem. Assim, e quando você tá no processo, você vê que é muito medicinal mesmo, né? Que vem pra curar, não só a cura física, assim, mas cura espiritual, cura de pensamento, cura de vícios. É muito incrível, assim. E é realmente medicinal, né? Porque se fosse alucinação, como que pode uma alucinação te tornar uma pessoa melhor? Tá errado, uhum. então assim, vai muito além disso, né?
0: Muito, nossa. <risos> Você teve medo na primeira vez, Rafa?
1: Eu tava um pouco receoso, mas eu tava bem calçado, porque eu acabei estudando bastante sobre o lugar e eu aconselho que todo mundo que tenha interesse de tomar Ayahuasca, pesquisar bem o lugar, pesquisar o xamã, ver a procedência do, do local uhum. pra ficar bem calçado, né, de informação. E eu não fiquei com medo, assim, é. Assim, eu fiquei bem ansioso, assim, bem ansioso. Mas, nossa, mudou minha vida, assim, de uma tal maneira que faz seis meses, né, que eu tomei pela primeira vez. Eu tomei duas vezes, só. Mas foi tão intenso, assim, que, meu, eu olho pro passado, assim, o ano passado, nesse mesmo período, meu, eu tava tão confuso, tão cheio de coisas na cabeça, tão questionando tudo minha vida. Hoje eu vejo o meu caminho tão aberto, tão nos trilhos, assim, e com uma é. paz interior, assim, falei, meu, por que não tomei antes? Por que deixei passar tanto tempo?
0: É, mas tudo tem a sua hora também, né? Tem o um momento certo de acontecer.
1: A dor, ela, ela também faz a gente crescer. A dor faz parte. Então, é bom sentir de vez em quando, pra dar valor depois a paz, né?
0: Eu não sei quanto tempo já que a gente tem de amizade, mas já são alguns bons anos aí, e é engraçado que nesses últimos meses aí de, depois da ayahuasca, eu nem sei se eu já te falei isso, mas é interessante de ver de fora o como você mudou, assim, e o quanto você amadureceu em tão pouco tempo, assim, parece que você virou uma outra, não uma outra pessoa, né, a essência mesma, é, é tudo igual, mas parece que você tá muito, dá pra ver que você tá muito mais centrado, muito mais maduro e com os pensamentos mais em ordem e, principalmente, mais verdadeiros com a sua essência.
1: Ah, que muda muito, assim. Eu vou contar uma coisa muito, um pouco íntima, assim, né? Na Ayahuasca, eu tomei... Eu sempre gostei muito de cerveja e tal. Eu nunca fui alcoólatra de beber e ficar bêbado, assim, o tempo todo e tal. Mas na Ayahuasca, eu consegui enxergar alguns como posso dizer, algumas inclinações de outras vidas e o quanto isso me prejudicava nessa vida. Uhum. E uma delas foi o álcool e tal, e desde então eu não consegui mais beber nada, assim. Não é questão de caretice, sabe? Ah, não, uhum. vai virar Exato. um monge, vai virar agora. Não, não é isso, mas você começa a enxergar o que faz realmente mal na sua vida, assim. É legal quando você encontra propósitos, você vê o porquê das mudanças e tal. Lógico, sem radicalismo, na boa, assim. É isso que eu ia falar. Não, mas é muito interessante, assim, que é um convite pra você mudar de, de vida, assim. É uhum. muito forte isso. É
0: e acho que é importante, a Oscar também acho que me trouxe um pouco isso, de não ver as coisas tanto como 880 ou sabe? De não ver com tanto um radicalismo certo e errado, que deve fazer, o que não deve fazer, que nem a coisa da cerveja que você falou, né? Que você deu de exemplo. A gente, de repente, pode falar, ah, não quero mais beber cerveja nunca mais. Não, não precisa necessariamente ter um radicalismo tão forte, mas você vai sentir quando você quer e você simplesmente, às vezes, vai deixar de tomar, por exemplo, porque você
1: sente que não tá afim, né? Vira mais uma decisão sua do que uma decisão da cerveja, né? Exato. E o que é legal, assim, eu conheci muitas pessoas depois disso, né? Tá no ritual mesmo. E muitas pessoas que frequentam os rituais são ex-dependentes químicos, dos uhum. mais diversos. Então, assim, é cura, sabe? E já tem estudos principalmente nos Estados Unidos, sobre o xamanismo, no modo geral, como ele ajuda na cura de depressão, assim. Isso já é fato, já é estudo comprovado. Uhum. Tem muito estudo a questão dos cogumelos mágicos, né? Que tem muito, é muito parecido com a ayahuasca, que realmente cura, porque tem uns componentes químicos que eu não vou lembrar, porque eu não sou especialista, mas já é comprovado que cura a depressão, que ajuda no tratamento e tudo mais. Então, você vê que tem algo de verdade
0: ali, Sim. né? Aliás, tem um... Um documentário, acho que foi você que me indicou talvez, não, não lembro, de um cara gringo, eu acho que ele é da, do Reino Unido se eu não me engano, e ele tinha depressão e buscava sempre um tratamento, nunca conseguia meio que se encontrar, não conseguia resolver. Foi você que me indicou eu isso não Foi eu que indiquei, não? é. Eu não lembro
1: o nome do documentário, mas é um cara que meu ele tava a ponto de suicidar era a, única, a última aposta dele de ter motivação pra viver, ele tentou de tudo de tudo, aí os pais dele tipo, já davam ele como morto, porque meu... O cara não, não, não se curava e tal Aí ele se propôs a ir a Amazônia Ficar numa tribo e conhecer a Ayahuasca Aí ele fez um longo tratamento ali Enfim, dando spoiler, chega no final Do documentário, ele, <risos> ele renasce Como pessoa e aparece sorrindo Enfim, ele se descobriu como ser humano né E eu acho que a Ayahuasca Ela te propõe isso, ela te coloca de novo Ela tira o véu, né Da matéria e te mostra, olha, existe uma vida Do outro lado, que ela é maravilhosa E que faz parte também da matéria E, e que vive em equilíbrio com os dois em pensamento, né? A ciência dos dois lados, é que faz ser uma vida mais harmônica, né?
0: É, é bem louco assim. E aí você vê que entra o chamado de novo, né? No segundo ritual que eu participei, teve uma senhora que tava fazendo com a gente da Bélgica. Que a louco. senhorinha, ela não falava uma palavra de português. O Edu às vezes faz em lugares diferentes, assim, e esse foi numa ilha em Ubatuba. Cara, a velhinha apareceu lá do nada, assim. As histórias, depois que a gente né, entendeu o que tava acontecendo, ela tava buscando algumas é, respostas Para uma doença que ela tinha, que achava que era uma doença não conseguia achar, e aí o filho dela começou a namorar alguma menina do Brasil aí ela falou, eu vou pro Brasil com você do nada, de um dia pro outro, e aí ela acabou pegando um ônibus, indo pra essa região, alguém no ônibus comentou que tinha uma ilha e que ia ter um ritual e aí ela acabou indo pro ritual e depois ficou muito explicado talvez isso fique um pouco polêmico, porque não tem a ver com ayahuasca e muitas pessoas podem ligar uma coisa com outra, mas eu acredito muito nisso também pra mim é muito óbvio que existe vida fora da terra né? Sim, sim. e aí tem algo algumas histórias, não vou me alongar nisso, mas tem umas histórias de pessoas que são chipadas aqui na, na terra para estudo, né, enfim. Eu sei que essa senhora acabou na, nas mãos do Edu, que já tem um pouco dessa experiência também, e sabe quando o acaso vai colocando, o acaso, entre aspas, né, vai, vai mexendo as pecinhas para tudo se encaixar no final, e é, fala, cara, que legal de ver assim, quando a gente depois vê o resultado disso, e para ela foi muito essencial, tudo que ela não descobriu com outras
1: medicinas, ela descobriu com a Ayahuasca. É, fantástico. Quando você tá na força, na né? Eu acho você tem como se tivesse acesso ao banco de dados do universo. Então, você começa a entender tudo e tudo faz sentido. Você vê que, meu, todos os seus problemas, todas as suas... Tudo que você tem na sua vida assim, tem lógica. O seu trabalho tem a ver com o seu propósito de vida, suas dificuldades. É o que você escolheu para te erguer na vida. Enfim, tudo tem um porquê. Assim, não existe nada sem explicação. E, às vezes, a gente escolheu passar por isso, sabe? Na é vem uns insights. Meu, isso... Eu precisava disso mesmo. Eu precisava dessa Dificuldade, porque é isso que vai me tornar uma pessoa melhor. Então, é um expansor de consciência mesmo. Isso que é o mais maravilhoso, né? Eu acho, que, assim, nesse sentido, porque ela, é. ela mostra a raiz do problema e você, e quando você entende o problema, você, beleza, você começa a compreender a vida de uma maneira diferente, né?
0: Total, total. Essas compreensões, elas vêm de diversas maneiras, né? Você tava falando sobre como que chega para você a mensagem, né? Se é por visão, sentimento e tal. E o Edu, ele tem uma maneira muito própria de fazer o ritual dele. E aí ele coloca músicas diversas, ali durante o ritual e tem algumas que são mais uh, vamos chamar de mística, talvez mas que tem um pouco de, dessa ligação mais próxima com o ritual mas ele põe músicas assim, tipo, populares também, entendeu? Que a gente ouve no dia a dia. E é engraçado que co ele coloca uma música X pode ser uma, uma música que você nem entenda a música traz, naquele momento na, você não tá prestando atenção na música. Na hora que seu cérebro se conecta com a música, ela tá falando uma frase que faz muito sentido com o seu processo. Sim. É bizarro bizarro É bizarro, assim, é. como conecta com o negócio. Até músicas assim, em inglês. Você não tá fazendo um ritual em inglês, né? Uhum. E eu já vi gente falando que não fala inglês e na hora que tava ali, ouviu a música e a música fez super sentido com o que ele tava passando no trabalho dele ali. Não sei se isso aconteceu com você, mas pra mim aconteceu Sim. e foi muito
1: bizarro. E eu acho que acontece com todo mundo. É que música é energia, né? Ela se conecta também com a gente, num processo. É, exato. E no centro que eu vou, até vou falar o nome do centro, eu sei que é muito sério, então talvez até possa ajudar as pessoas que moram em são Paulo, que claro. chama Jiboia Sagrada. É fácil de encontrar no Facebook, Instagram e tudo mais.
0: Depois eu deixo na, aí na descrição os contatos, tanto do Jiboia Sagrada quanto do Edu, que são duas experiências diferentes para vocês entrarem em contato se quiserem participar.
1: Beleza, é bem legal. No jiboia, eles tocam muito, é bem mantras mesmo, assim, lógico, tem cada noite, é uma noite. Tem a noite de Shiva, a noite de ganesha, a noite, enfim, outros temas também. Nos que eu fui era muito temas hindus. Então, evidentemente, foram mantras hindus, né? Né? hinduístas, uhum. shivaístas sânstricos, enfim, há vários tipos né? sim, durante o processo você fica muito conectado à música e o poder dela na sua mente, o movimento a sonoridade, faz tudo ter uma lógica assim, fantástica né? que se conecta com a sua mente e quando muda o mantra, muda a música e vem outro pensamento que conecta com a música e te dá outras respostas é, é fantástico, é
0: Muito né? legal mesmo nessa terceira vez que eu fui, teve um momento até que ele nem, colo... nem era uma música mas era uma gravação, acho que era era de um vídeo de YouTube, assim, do cara falando. Cara, primeiro assim, na hora que começou aquilo, eu lembro do meu consciente falando pra mim, nossa, mas, tipo, é uma fala de, de vídeo, né? Que esquisito. Uhum. Só que, cara, começou a fazer um sentido tão gigante... Tão gigante, nunca tava trabalhando ali, que eu falei: caraca, mano, que, que bizarro.
1: Não, é, maravilhoso, sim. a gente comentou uma coisa que a gente vale a pena frisar aqui: é que a ayahuasca tem algumas contraindicações, né? Pessoas uhum. que tomam tarja preta devem ficar três dias pelo menos sem o uso da medicação, porque é nocivo, tá? Antidepressivos também tem que evitar nos dias antes. É claro que tem que consultar o xamã antes de fazer o ritual pra ele é. passar as instruções, né? Mandando um spoiler aqui, carne vermelha também deixar de comer três dias antes, sem relações sexuais também três dias antes, mas é bom que cada xamã vai dar uma receitinha ali, mas esse grosso modo é o que todo mundo fala, né?
0: Meio que são coisas que mexem com as suas diferentes energias, né? Exato, é. Além do, do medicamento que mexe fisicamente, tem as, a energia sexual, que, que também é uma energia importante para se trabalhar, a energia da carne, enfim, tem todo um, um porquê, e aí cada xamã pode explicar melhor, mesmo como o Rafa falou, é. Né? Então é importante, antes de fazer, você consultar, tá? Não, não deixe de fazer isso, não vai fazer a louca e ir direto
1: pro rolê, senão pode dar ruim. É, como a gente falou agora de contraindicação, também evita ir pela curiosidade, né? Assim, claro, é. que quando sentir o chamado, você vai saber o que que é, mas não é recomendado ir pela curiosidade, porque talvez a experiência não seja tão benéfica assim, mas se a pessoa, se você tá sentindo algum chamado, alguma necessidade, ou aquela vontade mesmo, isso já é o chamado, acho que isso já é um baita de um convite, e talvez você ouvindo esse podcast já seja o chamado, né? É,
0: <risos> não o chamado filme, por favor. Você <risos> <risos> não vai morrer sete dias depois de ouvir esse podcast. <risos> mas, mas é tem que pensar que é um tratamento, né? Então, você não, não tem que ir por diversão ou por pura curiosidade. Você vai se tratar de alguma maneira, tratar o seu espiritual, do seu consci... da sua consciência. É importante ter essa noção, né? E também é
1: importante ir com mente aberta, né? Ah, não, eu sou católico, é. eu sou isso, aquilo. Não. Deixa do lado de fora todos os seus preconceitos, suas ideologias e vai de coração aberto, mente aberta, porque tem tudo pra ser uma das experiências mais significativas da sua vida isso fala assim, de boca Sem cheia de... mesmo porque assim, tem o poder de mudar assim, radicalmente e te mostrar assim, uma vida mais leve, sabe?
0: E é legal frisar também que não tá ligado a nenhuma religião, apesar de ter né, essa ligação um pouco mais forte com o xamanismo, né, essas crenças do xamanismo ela não tá ligada a nenhuma religião tanto é que uma das músicas que normalmente toca em, em mais de um ritual, que eu já ouvi falar dessa música, ela fala de Jesus, de Shiva, de vários é, deuses, né, várias entidades é, superiores que diversas culturas cultuam então não tem uma religião específica e se você for com a cabeça muito fechada, vai acontecer o que aconteceu com esse cara da minha segunda experiência que ele tava com um preconceito muito grande com aquilo, então ele não se permitiu se enxergar de maneiras diferentes e foi um processo muito ruim para ele e pra todo mundo que tava em volta, então não vai só pensando dessa maneira, né? tem que ir realmente disposto, disposta a se encontrar, a se conhecer e é uma porta de entrada de entendimento, de conhecimento, né? Pra espiritualidade que não, nunca aconteceu
1: comigo de igual em, em outra situação. É, então, a gente tem a mania de rotular as coisas, né? Essa rotulação é dos homens, é da gente, né? de anéis, é, é isso. Mas o plano espiritual é um só, é tudo junto ali, é tudo, lógico, tem, tem várias frentes diferentes, mas o plano espiritual é um só. E quando você tá na, na ayahuasca, você percebe, meu, a gente faz parte do todo, né? A gente uhum. faz parte um do outro. Então, tudo bem, você pode acabar o processo, voltar pra sua religião e tá tudo certo, não tem não vai ter nenhum problema, assim, você não vai estar tá traindo é. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum.
0: É, e tem uma coisa que acho que é legal de... Que eu não sei se você viu isso ou passou por isso. Não me lembro. Mas você falou que é um momento da gente renascer, né? De alguma maneira. E isso não aconteceu nos dois primeiros... Das duas primeiras vezes que eu tomei. E na terceira vez aconteceu. E eu dei graças a Deus que o Edu avisou antes. No briefing, assim, antes da gente começar o ritual. Ele falou que algumas pessoas têm uma sensação de morte real. Física, assim. Que você sente que você tá morrendo e renascendo. Por acaso isso aconteceu comigo nesse ritual e ainda bem que ele tinha me avisado antes porque aí <risos> eu consegui me preparar pra saber que era parte do meu processo que eu não tava morrendo de verdade, mas eu senti assim, eu morrer mesmo e renascer e a partir desse ritual também muita coisa morreu, entre aspas na minha vida, é, ou formas de, de ver a vida que eu comecei a ver diferente a partir dali, né?
1: É, então, eu não tive essa experiência, eu tive várias experiências assim, intensas assim mas eu não tive experiência de morte, mas é legal falar isso porque pode acontecer essa experiência de morte. Eles até avisam mesmo, olha, no processo pode acontecer algumas coisas e tal, mas fica tranquilo que você não vai morrer, faz parte <risos> do jogo. É. Eu acho que é uma oportunidade, assim, que a vida dá, assim, de você... Tá bom, vou me dedicar algumas horas pra mim. Quando, é, quando, quando que a gente faz isso? Assim, é raramente a gente tem uma oportunidade, assim, uma experiência genuína de, de se conhecer, né? Eu acho que a Ayahuasca, ela, ela abre uma porta que, que nem tem como mensurar o tamanho dela, né?
0: Isso ficou muito claro pra mim agora na, nessa coisa da pandemia, porque eu tava muito necessitado de buscar, né, novamente um ritual de ayahuasca para trabalhar algumas coisas que eu sabia que precisavam ser trabalhadas. E aí veio a pandemia, então adiou, né, acabou não rolando. E durante a pandemia, eu acho que se tem algum lado positivo nesse nessa loucura que a gente tá vivendo, é a oportunidade de ficar mais em casa e se conhecer um pouco melhor. E eu percebi que parte desse trabalho que eu precisava fazer na ayahuasca, numa de, de outra maneira, claro, eu tô fazendo nessa pandemia, né, de me conhecer, de buscar respostas lá dentro, de me permitir me escutar mais, pra mim ficou muito clara essa afirmação que você fez, assim, de que é realmente uma, uma busca e essas respostas acabam vindo, né?
1: Eu acho que não tem muito segredo, assim, é procurar um lugar, quem tem mais interesse, né? Procurar um lugar legal, pesquisar sobre o local, saber, assim, do que não deve fazer antes, seguir a receitinha ali, pré-ritual, e se deixar levar pra experiência, assim, porque a ayahuasca, eu acho que no futuro, não muito distante, ela vai ser tipo, sai vai no hospital, e vai ser sentado, sabe? É, precisaria, viu? É, porque ela vai onde tem que ir pra curar, assim.
0: Você vê ela fazendo o seu trabalho na vida, porque eu não saio falando das minhas experiências de ayahuasca pra todo mundo. E mesmo quando eu falo, eu falo com algumas reservas, né? Porque é um trabalho muito pessoal também. Exato. Deve ter acontecido isso com você também, depois que você faz o ritual, quando você vai falar da ayahuasca pra alguém, a grande maioria das vezes, a pessoa já tava buscando, já tinha ouvido falar, ou tinha curiosidade, ou queria saber. Parece que você foi só uma pecinha pra empurrar pra pessoa e falar assim, ó, oh, é assim que foi comigo, vê se funciona pra você. <risos> é, bem
1: isso mesmo. E acabei falando pra, pra algumas pessoas próximas e todas já estavam sentindo esse chamado, já tinha algum tempo, né? E você acaba ajudando a mudar vidas, porque alguém te chamou e se alguém foi chamado por alguém, então vira uma uhum. reação em cadeia. É. é uma maneira de você mudar o mundo também, assim, modificando as pessoas, o seu entorno, lógico, não forçando ninguém, mas quando surgiu o assunto, conversar é que se tiver interesse, vai conhecer. E eu não vi ninguém que tivesse tomado a acho que tenha falado assim, ah, não gostei, não é pra mim, ou me fez uhum. muito mal, me fez uma pessoa pior. Isso eu nunca ouvi. É,
0: eu também não. O que eu ouvi era muita gente falando que tinha medo de tomar. É, tinha é. muito interesse, mas tem medo de tomar. E eu acho que se você tiver no momento que você tá com medo, talvez não seja o momento mesmo. Acho que vale esperar. Quando você sentir que é hora, você vai saber. Não, não vai ter, ter meio termo, assim. Acho que você vai sentir que é o que você precisa fazer aquilo e você vai.
1: Exatamente, é. Cada um tem... todo tem sua hora também. E se não é. for pra ser também, que busque outro ritual que te faça mais feliz, né? Que te traga mais identificação. Porque não existe Exatamente. certo e errado, né? Existe afinidade. E tá tudo bem também se a Ayahuasca não for esse convite todo, se não for um chamado genuíno, né? E tá tudo certo. Uhum.
0: É interessante lembrar aqui também que, é, pra mim, pelo menos, fez muito sentido isso. Ficou muito claro o poder que a gente tem, sabe, na nossa mente, na Ayahuasca. Que, o quanto a gente pode, na nossa vida, transformar a nossa vida no, no dia-a-dia, sem estar sob efeito da Ayahuasca, né? Transformar no dia-a-dia -dia mesmo o nosso entorno, né? Tipo, como a gente faz a, as nossas escolhas, vai guiando o nosso caminho, né? Muito. E também me mostrou a a importância da conexão com a natureza de uma forma muito respeitosa. Mais do que assim, tipo, ah, eu amo a natureza, mas de uma forma muito respeitosa. Entender quanto a natureza é poderosa e o quanto você é um grãozinho de areia conectado a isso tudo, né? Muito.
1: Eu também tive essa conexão muito forte. Eu falei, nossa, meu, a gente faz parte dela, né? A gente <risos> tá integrado com ela, assim. E somos responsáveis por ela. Uhum. A gente tem o um dever de zelar, assim, lógico, não vou ser hipócrita de falar, ah, vou parar de comer carne. Tô nesse processo, mas não é mudado do dia pra noite, mas entender que assim, a gente tem o dever de cuidar do planeta e ter ações mais responsáveis, porque a gente depende... é, todo mundo, né, tá nesse barco assim, e tem que evoluir junto se melhorar e, e cuidar do meio faz totalmente sentido
0: é, se a gente não cuida, a gente começa a ver os resultados como a gente tá vendo agora, né?
1: É, exatamente
0: <risos> Rafa, muito obrigado foi um papo excelente primeiro que você sabe que eu adoro conversar com você a gente poderia ficar horas conversando, inclusive tô sentindo falta disso, precisamos Sim. fazer isso mais vezes, <risos> Por para a gente finalizar, deixa aí os seus contatos para galera poder te encontrar nas redes sociais. Eu também vou deixar na descrição do podcast tanto dos seus contatos quanto dos lugares em que a gente fez os nossos rituais para galera encontrar. Uhum. Mas
1: onde que a gente te acha? Eu tenho dois Instagrams, um de viagem que é o arroba seu mochilão. O meu pessoal é arroba Rafael Eu acho melhor você colocar... <risos> esse nome na descrição. Vamos é colocar porque
0: mesmo depois de anos de amizade eu não sei falar seu nome direito. É, tá melhor escrever mesmo.
1: Eu tenho também um blog que é oseumochilão.com.br, que são minhas experiências de viagem, o qual eu escrevo aí já há quase oito anos sobre o universo backpacker.
0: E tem uma viagem sensacional pra Namíbia que eu contei o nosso perrengue Isso. aqui recentemente <risos> inclusive, que eu te odiei por alguns
1: momentos naquela duna. Fico com o convite pra quem não ouviu essa história. Foi necessário aquilo. Assim como a Ayahuasca, né, a gente passa por alguns momentos que a a gente precisa passar, você precisava <risos> passar por esse processo também.
0: Filho da... Eu te odiei muito aquele, aquele dia. Mas, enfim, acho que esse é o momento, inclusive, pra você pedir desculpas, tá?
1: De maneira nenhuma.
0: Não, nem tem que pedir, porque rendeu aquela foto maravilhosa, inclusive.
1: É, deixa o passado pro passado.
0: Né? <risos> é isso aí. Então, tá bom, Rafa. Obrigado por ter participado, adorei bater papo com você de novo e sobre esse assunto que a gente gosta tanto. Foi Sim, muito legal.
1: eu que agradeço, Rafa. Foi maravilhoso falar sobre um assunto que tem um tabuzão aí, né? Até é difícil de lidar, mas acho que a gente conseguiu explicar bem e, e que essa informação chegue no ouvido de quem precisa chegar e que se transforme em luz aí para quem fizer a consagração aí na Ayahuasca, né?
0: Exatamente e se você então tiver dúvida sobre a Ayahuasca, se esclareceu as suas dúvidas, se você quiser saber alguma coisa específica, entre lá no Instagram do podcast, que é arroba podcast, casa na árvore, vai ter um post lá sobre esse episódio deixa lá o seu comentário sobre primeiro, o primeiro que você achou desse papo todo e se você tiver alguma dúvida, deixa lá, quem sabe a gente não faz um episódio dois, junto com algum especialista para poder trazer informações mais técnicas sobre o assunto, não sei. Comente lá o que, que você achou. Se quiser me encontrar nas redes também, é só buscar por Rafa Lake. Eu também tenho Instagram de viagem, que é o Viaja Bi. Então é isso. Obrigado por terem estado esse tempo todo aqui com a gente. A gente se ouve na semana que vem. Sejam sempre bem vindos à Minha Casa na Árvore. Um beijo e tchau!